2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar att snorsporta. Löpning är ju så enkelt, sägs det. Det enda man behöver är ett par skor. Okej, men låt oss då prata lite om löparskor. Närmare bestämt om löparskor från ett av världens främsta sportmärken, ASICS. Jag tog med mig ett gäng frågor från er lyssnare och begav mig till löplabbet på Kungsgatan här i Stockholm för att prata om heta nyheter, hälkappor, tävlingsskor och en massa annat med butikschefen Eva Alksten. Missa inte det inslaget i slutet av programmet men först dagens gäst. En ny undersökning gjord av Svenska Fridrottsförbundet visar att löpning är den ledande motionsformen i Sverige. 28% procent av alla 18-79-åringar i Sverige löptränar i stort sett varje vecka. Längre lopp som halvmaraton och maraton är något som många löpare förr eller senare vill prova på och genast uppstår då en rad frågor. Som till exempel hur man ska lägga upp sin träning, hur man ska äta och inte minst hur man ska ladda upp inför dagen D. För att rätta ut ut alla frågetecken har jag därför, precis som förra året, bjudit hit Sveriges långloppsguru nummer ett, Anders Salkaj. Varmt välkommen hit. Tack Petra. Du, hur är läget?
3: Eh, det är väl bra, lite dåligt eh, statusmässigt när det gäller löpningen bara. Jag har lite problem med en hälsena, som gör att jag just nu faktiskt vilar från löpningen. Det, ja, de som är löpare och behöver vila vet att det är lite frustrerande.
2: Ja, vet du när du kan komma tillbaka till löpningen eller?
3: Jag ska vila någon vecka till så ska jag ta ett beslut sen hur, hur vi ska göra liksom med, med skavanken.
2: Jag förstår. Och, och Stockholm Maraton, är det någonting som du skulle vilja springa eller?
3: Självklart skulle jag vilja mm. springa det men, men utifrån jag sprang förra året så hade jag ett ultralopp väldigt tätt innan då sex dagar innan sprang jag i Comrades Marathon och då och förstörde mig lite Så nu tänkte jag väl, i år springer jag ju bara om Om jag känner att eh, hälsaren är bra Och eh, jag känner mig sugen motiverad Vilket jag gör om, om hälsan är bra så kommer jag.
2: Ja just det, och Comrade ska vi säga Det är det här, det är 8 mil långt ultralopp i Sydafrika eller 89 eller?
3: 89 kilometer, 89 kilometer. Så nästan 9 mil då så, eh, så det blev lite, det var lite dumdristigt Att köra båda med så kort mellanrum
2: Ja, jag förstår vad du menar. Jag körde ju själv Ultravasan en månad efter Swiss Alpine. Och då är ju det ena är åtta mil och det andra är nio mil. Och med tanke på hur lång tid jag dessutom tar på mig när jag springer så var det här fatalt. Så jag fick ju en hälsborre. Så att, nej, det ska man inte göra. Det kan vara ett tips till dem som lyssnar också. Det finns ju så mycket roliga lopp som man vill springa. Och eh, många undrar ju till exempel, kan jag springa i Göteborgsvärvet som går någon gång i mitten?
3: Nu åker du ju med två veckors mellanrum.
2: Just det. Så
3: två veckor innan Stockholm. Och, ja, frågan är ju givetvis om man kan springa båda och Ja, kan man det? Med två veckor, det är ju, det är ju bara inom situationen en halvmara. Så det kan man ha som en bra utpladdning inför Stockholm, definitivt. Men jag tror, om man siktar på Stockholm så ska man nog kanske tona ner ambitionen i varvet och springa så som det känns den dagen. Och har man en bra dag kan man springa fort eller... ja. Fortfarande en egen del i varvet. Men har man en lite sämre dag just på varvet och vill satsa på Stockholm då, då tycker jag man ska släppa av på farten och bara njuta och ta det som en, en långpass.
2: Mm. Men om man då har Stockholm maraton som det här stora målet för året och så har man en jättebra dag på Göteborgsvarvet, kanske sätter personbästa eller sådär. Finns det risk att det påverkar maratonet sen, eller?
3: Nej jag tror inte. inte, inte negativt. Har man en bra dag då kan man köra på för det är ändå 14 dagar mellan, så då hinner man ta det lugnt mellan och så har man med sig den här positiva känslan från, från varvet in i, i, i Stockholm Marathon.
2: Men man brukar ju säga, jag fick lära mig av min gamla räv i Uppsala att det tar en vecka per sprungen mil på tävling att återhämta sig. Det skulle ju i sådana fall betyda att man är nätt och återhämtad efter halvmaran när man står där på maratonstartlinjen.
3: Ja, men det är väl lite därför jag, jag säger att har man inte en bra dag så ska man ta det lugnt. För jag, min upplevelse är i alla fall när man har den här dagen när det flyter på och flyger fram, då sliter det inte lika mycket. som när man måste kämpa mot, ja, mot den här dagsformen när inte den finns där.
2: Annars brukar jag, folk ofta säga att när det här känns så lätt att man flyger fram, det är då som skadan lurar runt hörnet.
3: Ja, men det tycker jag är mer är träningsmässigt. Det är sådana när man tränar och allt flyttar på. Då vill man köra de här extra passen och då är det är lätt att man går över gränsen. Men, men tävlingsmässigt så upplever jag i alla fall att en positiv ja, tävlingsdag gör att man inte blir lika sliten som en, den här dagen där man verkligen får kämpa för varje steg
2: man fick gå ner i gruvan, som jag citerar Kjell-Erik Stål här eh, någon gång. Ja, det har man fått göra några gånger. Eh, jag tänkte också passa på att fråga dig. Du är ju nybliven chefredaktör för Run World, ska vi säga. Svenska Run World. Ha. Då får jag gratulera dig så mycket. Tack, eh, tack. Och då undrar jag förstås, ser du någon trend i just det här med långlopp just nu?
3: Eh, ja, alltså det finns ju en liten trend tyvärr när det gäller de här stora, eller egentligen alla lopp, att det är färre... Lite trycket på anmälningar är lite mindre än vad det var tidigare så det fylls ju inte på lika bra. Och det är väl att, att kanske att löpningen har växt ut på många andra håll och kanter med, med swimrun. Och, och att helt enkelt utbudet i, i vad som finns att liksom ha som mål har blivit mycket större. Man kan ha ännu fler människor idag ja, som gillar fjällen vill ha en fjällmar istället för en vanlig mara. Och istället för Göteborgs varv så kanske man åker ner och och kör Swiss Alpine. Så det finns ju många olika mål som gör att... att, Och det är ju positivt utifrån, då kan alla hitta något som de själv gillar och inte tvingas in i att köra de traditionella heller. Så så på det sättet är det positivt. Men samtidigt så vill man ju att de stora loppen ska fortsätta vara folkfester. För det är ju ju också en en drivkraft för många att få... Deltar i en folkfest och då gäller det att det är mycket folk både som kantar banan och som springer loppen.
2: Ja men absolut. Men jag funderar då på till exempel Ironman då eh, om man tar det. Där avslutar man ju med att springa ett maraton efter att man har gjort massa andra saker i vattnet och på cykel. Har eh, marans eh, säga, aura på något sätt mattats av i och med att det finns så mycket andra kraftprov som är på något vis ännu värre. Vad tycker du?
3: jag tror att auran finns kvar men kanske inte som det här att det är det ultimata med, eh, provet längre utan, utan idag finns det som du är inne på så mycket annat som man, man kan göra så att för, för många så har ju maran liksom ja, blätten, <laughs> inte en, alltså en klart överkomlig grej och det ska det ju vara liksom. det är någonting som jag tycker att alla ska kunna klara av liksom. och sen när man har gjort det då kan man givetvis ta steget vidare om man känner utmaningar att springa ännu längre eller göra ännu längre ja, prövningar. Då.
2: Mm. Sen tycker jag då förstås som jag får säga, att, ja, att verkligen maxa på en Mara utifrån sina förutsättningar är ju faktiskt någonting helt annat än att springa en Ironman. För att då kanske du till och med har ett kastlöpsteg från början när du ska ut och springa Maran. Det är en helt annan typ av lopp kan man inte säga det.
3: Alltså jag, jag skulle väl egentligen inte uttala mig, för jag har faktiskt inte gjort någon Ironman. Eh, jag, än. Jag, eh, än ja. <laughs> Kanske blir det någon gång, det får vi se. Men, men eh, eh, absolut, jag har ju testat att göra kombinationen med att springa och cykla, och, och, eh, men inte i de här extrema varianterna att vara varit ute så länge. Men det är ju klart att det är, det är en annan sak än att bara gå ut och springa och göra löpningar separat, absolut. Mm. mm.
2: Eh, och sen, du har ju gjort ma- eh, maraton, träningsprogram och även halvmaraton och massa andra distanser för motionärer i många år. Eh, har dina program alltid sett likadana ut eller är det någonting i dem som du har ändrat? Och i så fall varför?
3: Eh, jag, alltså Eftersom i början när jag skrev programmet så utgick jag väldigt mycket från mig själv. Eh, och då blev det relativt, eftersom jag tycker det är roligt att träna mycket fart och, och kvalitativ träning då med ja, tuffa pass, så var det väl mycket det det byggde på. Och det gör det väl fortfarande idag, men jag har ju tonat ner det utifrån att jag har ändå fått in feedback på vad som funkar och vad som inte funkar.
2: Det är så, lite som Malin Evelöv där, det är intervaller det bästa som finns och så bara brakar man på flera gånger i veckan.
3: Ja, precis. Så det är ju lätt att det, att det blir för mycket och att man kanske också bränner ut sitt cykel genom att man liksom varje gång ska köra tuffa pass. Och då till sist kanske man inte tycker det är, är kul. Eh, och, och, ja, så jag försöker hitta den balansen och det har jag väl ändrat med åren. Och sen, sen det här nyckelpasset då just för Mara om man är inne på träningsprogrammen så långpasset har väl också varierat lite grann i... I, i farterna och liksom hur hårt man ska köra ett långpass. För i början när jag från mig själv så körde jag faktiskt ganska riktigt lugna långpass. Och det är väl någonting som jag egentligen skulle vilja fortsätta lägga in i programmen. Men då har det ju blivit så att då når inte de som följer sitt, sitt tidsmål. Utan mm-hmm. de måste springa lite tuffare än vad jag egentligen vill.
2: Hur kommer det sig då?
3: Det är för att, ja kanske då att de inte klara och köra riktigt så tufft som man skulle behöva göra med lugna långpass på de andra tuffa passen.
2: Okej, okay, för du, jag lyssnade på din föreläsning som du höll i Helsingborg här om häromveckan då, när det var ett event där. Och då pratade du om dina olika adepter som du har coachat och då nämnde du bland annat Lilian Magnusson som sprang extremt lugnt på sina långpass. Och ja. Ändå tillhörde hon Sverigeliten under flera år.
3: Absolut. Eh, alltså hon hade väl en, en variation också inom alltså vissa långpass kanske gick snabbare. Då, så men mm. men eh, fokus var ju ute på att vara ute lång tid. Och Om man tittar på, på snabblöpare eller elitlöpare så, så, så relativt många ligger förhållandevis långt ifrån sin tävlingsfart när de tränar just långpassen. Sen är det ju kanske snabba långpass ändå, men men motionären ligger oftast närmare och har ju alltid frågan från motionärer i varför jag inte tränar i min maratonfart på mina långpass. Så det är många som vill ligga där och då har vi liksom göra en kompromiss i det här mentala också, att man ska känna att man kan ligga i närheten. För det det är ju en mental aspekt också, att man springer alltid en minut långsammare per kilometer än vad man ska tävla i så... Kan ju finnas ett tvivel om man kommer att klara det. Så att, så att mentalt vill man ju också att de ska känna att ja, men det här känns, känns rimligt.
2: Och att kroppen vet hur det ska kännas i den farten så att ja, säga. Precis. Ja, precis. Men
3: helst vill jag ju få in det via andra pass tycker jag själv. Då, som Det som man kallar tröskelpass eller lite maratonfartpass om det nu är det. Är tröskelpass
2: då. och maratonfart samma sak? Det kan det vara för vissa kanske.
3: För vissa kan det, men, men maratonfart ska väl egentligen vara lite lugnare än tröskel.
2: För de, för de flesta. För de flesta. Ja. Eh, Vi går direkt in. Du har fått jättemycket frågor här. Vi får se om vi hinner med alla. Men det är kul att eh, människor är så nyfikna på det här med långlopp. Eh, Sandra Williamson Setteqvist undrar så här. Hon ska springa Helsingborg maraton i september i år. Och eh, undrar nu om ett långpass i veckan räcker. Och hur länge ska jag springa då? Utöver mina långpass som jag successivt ökar varje vecka så springer jag ett till två intervallpass samt ett distanspass i veckan. Är ett bra upplägg?
3: Det lät som ett väldigt seriöst och gediget upplägg. Och jag kan definitivt säga att maraton långpassen räcker om hon det en gång i veckan och hon ökar upp varje vecka. Då, då känns det som en jättebra. Hon skulle till och med i kanske vissa veckor kunna tona ner långpasset och plocka bort det så att det inte blir för mycket. Okay. Mm. Men annars just en, en progression gillar jag i, i distans att man lägger på för varje vecka. Och sen balansen där ett distanspass och två kvalitativa pass, då har hon ju en suverän helhet skulle jag säga.
2: Just det. Hur länge ska man springa undrar hon? Och jag undrar också, så jag ser ju att människor i sociala medier där man befinner sig ibland springer väldigt långa långpass. Man hinner ju olika långt förstås beroende på hur snabb man är. Men finns det någon gräns tycker du på hur långt man ska springa? Och hur länge man ska hålla på inför ett maraton?
3: Inför ett maraton tycker jag gränsen går någonstans vid, vid tre timmar. Kanske strax över 3.10, 3.20. Där mm. någonstans längre långpass än så tycker jag sliter kanske lite för mycket i förhållande till vad, vad, ja, vad man kan få tillbaka av det. Mm. Skulle man däremot springa... Ja. Fjällmar och Ultra och sådär där man kanske inte alls fokuserar på någon, någon fart utan man ska liksom ta sig sträckan över lite lång tid. Då kan du ju vara bra att kanske ta någon sådär där det är inte fokus på fart utan vara ute en hel dag och röra sig. Liksom.
2: Mm, mm. Ja men okej, okay. då hoppar vi vidare till nästa fråga då, det är Mattias Wikström. Han undrar så här: vad har Anders för erfarenhet av så kallad gubbvad?
3: Eh, ja, eh, jag har erfarenhet från många andra löpare. Själv har jag varit ganska förskonad. Men, Vad men, är
2: gubbvad för någonting? Kan, kan vi kanske förklara också? Alltså,
3: det kan väl vara eh, antingen någon eh, mindre bristning i vadmusklen eller så är det en, en kramp i vadmusklen där liksom, den drar ihop sig på något sätt. Eh, och eh, det är väl någonting som... Ja, hon, ja, kan drabba vem som helst. Det kan ju drabba tjejer också. Så det är inte så att det är bara att det är gubbar. Utan ja, det är en överansträngning man använder. Kanske var den lite för mycket i förhållande till vad, vad den är tränad för. Mm. Och eh, i något sammanhang då så blir den överansträngd. Och, och då drar det ihop så. Och då kan det... Ja, är det lindrigt så kanske du kan ta... Två, tre veckor så är det borta. Så kan man köra vidare. Eller tar det lite längre tid, kanske en, en månad, då. Så man får ta det lugnt med den typen av träning där man använder varden mycket.
2: Mm. Eh, behandling och underhand också, och hur man förebygger. Vet du någonting om det?
3: Förebygga jag var noga med att inte gå från jobbet med vätskebrist och köra ett kvalitativt pass där man använder då vardorna mycket. Ofta gör man det när man kommer lite högre upp i löpningen vid högre farter. Så att se till det att man, man har en bra vätskebalans- Eh, samma där att man en del kan få lite, tycker jag i alla fall, få lite hjälp om man har någon typ av kompression runt vardagen, att man har kompressionstrump och sådär Men det är ju bara, ja, en, vissa som jag har varit i kontakt med som tycker att det eh, förhindrar att de fågur var lika mycket eller ofta som de brukar få
2: mm. Apropå det här med kompressionstrumpor. Vad brukar du använda det?
3: Jag brukar faktiskt använda det och jag tycker att det är gynnsamt för mina vardag.
2: Ja, men jag tycker mig bara se sådär att när man är på en tävling att i motionärsledet så är det väldigt mycket kompressionstrumpor och armkompression och allt möjligt. Och sen i elitledet så är det bara splitshorts och linne.
3: Ja, fast jag tycker att det har kommit mer bland eliten också faktiskt än vad det var tidigare. När jag själv var elitaktiv då var det ingen som hade den typen av... Fast då hade det ju inte motionärerna heller utan det är ju kommit på senare. Men, mm. men jag tycker att det kan, kan ge ett stadie. Jag säger inte att det ger det för, för alla. Liksom. Man ska ju, framförallt skulle man ju tycka att det, det är skönt liksom, mm. så att det inte känns konstigt.
2: Mm. Det är väl den här estetiken kring kompressionsrubbar som jag har lite problem med. Att det är inte så snyggt men man kanske måste strunta i det om man vill ha en bra känsla på tävlingen. Ja,
3: Nej, men, jag menar, har man nu tendens att ha gubbvar doftar så kan det vara vart att testa det.
2: Ja, Eh, barfota löpning, vad tycker du om det? Undrar han också.
3: Eh, jag tycker att det är ett bra komplement. Träningen. Eh, nu när vi går in i en sommarperiod. Att man eh, kan tillåta sig att ta av skorna. Och köra kanske gräslöpning. Eller köra på stranden. Där man får en eh, ja, naturlig löpning. Och man får bra styrketräning. För både fötterna och varderna som vi var inne på. Eh, och det gör ju att man blir starkare i sin egen löpning. Däremot så tycker jag inte för att springa barfutter alltid, även om jag vet att det finns äh, finns löpare som gör det och, och, och gillar det. Så jag säger inte heller att man inte får göra det, men jag, jag tycker att jag tror att belastningen blir äh, så pass hög om man gör det alltid att man skulle ha, ha om man vill utvecklas mer glädje i att ha lite stöd från någon, någon typ av sko.
2: Mm. Eh, Andreas Gartmyr där på Helsingborg maraton. han som är och startar han springer ju alltid bara fota ja. oavsett eh, tid på året, jag är väldigt imponerad av honom, jag skulle inte själv vilja, vilja eller kunna göra det men det är lite kul att det finns dem i alla Absolut. fall Absolut, ja.
3: jag, jag, jag är också fascinerad att, att man klarar att det oavsett vilket ja. värde och vilket underlag det är, verkligen eh, men eh, jag tror att Andreas skulle kunna vara ännu bättre löpa om han lade till ett par skor
2: ibland, hej <här> Hör det nu Andreas. Vi skickar det här avsnittet till honom. Eh... Eva Pretorius är en kvinna i sina bästa år, nämligen 49. Hon älskar löpning och har nu anmälts i sitt första maraton som då är Stockholm marathon. Hon startade sin löparkarriär sent i livet för fem år sedan och hon har sprungit olika distanser och upplägg två till tre dagar i veckan med en Göteborgs som heter Solvikingarna. Hon har nu avverkat ett antal lopp 5-10 km halvmaror men maraton är ju någonting helt annat då. Hon vill gärna ta sig i mål strax under fyra timmar så de senaste 12 veckorna har hennes träning bestått av intervaller, ett tröskelpass, ett långpass och ett styrkepass i veckan. Och långpassen har successivt ökat från 15 till 30 kilometer. Men 30 km kommer hon bara att kunna springa två gånger innan loppet. Hon springer 10 km på 48 minuter och hennes bästa resultat på en halvmara är 1,49. Det är en lång fråga det här. Kommer detta att räcka för mig om jag vill komma under 4 timmar? Bara, ja. hennes mål va? Jo det var
3: det. Mm. Spontant om jag ska ha kort, ett kort svar, ja det kommer räcka. <laughs> Nej men ja. jag tycker att hon har alla, alla parametrar det. Hon har farten tillräcklig på milen om man ser för det och eh, hon har sprungit långpass regelbundet eh, och det behöver inte vara så många pass över 30 km eller 30 km som hon med tre mil som hon skulle springa. Så får hon in de två passen eh, så... Tror jag absolut att hon har stor chans att nå fyra timmars målet.
2: Och ska man ge henne något tips på vad hon kan göra det här tiden som är kvar så kanske det är att försöka trimma in sin maratonfart då.
3: Ja, alltså. Ja, om man nu kör tröskel så skulle hon kanske kunna lägga på någon kilometer till på de passen och köra dem lite lugnare. Mm. Så då blir det maratonfart. Så, just det. Då hittar hon rätt.
2: Just det, just det. För om man ska springa under fyra timmar då ska man springa i en snittfart som är.
3: Det blev väl ungefär 540 och fyrtio. Ja, ungefär. Mm. så bör springa varje mil någonstans. Kanske på 56 sex eller mm.
2: Bra. Eh, lång fråga och kort svar alltså. Jättebra. Eh, Jonas Viren undrar hur mycket ska man dricka om man genomför en kall mara jämfört med en varm mara?
3: Oj. Eh, svår, svår, svårt att svara för mig exakt på det. Dels är det lite individuellt hur mycket man svettas som, som löpare. Men generellt sett så tycker jag att man ska dricka relativt ofta. Kanske var 15-20 minut under loppet och ta lite mindre istället. Så att magen, magen kan ta upp det. Och sen den stora skillnaden mellan... Kallt och varmt tycker jag är att när det är varmt och man svettas mycket så ska man gärna ha någon, någon dricka med någon typ av salt i. Ja. Så att det är min upplevelse i alla fall att, att det är lättare att eh, svettas ut mycket salter som gör att man då kommer att prestera sämre och till och med kan få, få krampor och så vidare. Att, så att den delen tycker jag personligen är viktigare att få med då just eh, när, det, när det blir varmare upp.
2: Mm. jag tänker så här, jag har varit med några gånger om att man har åkt utomlands, till exempel till Prag, och så är det ganska kyligt när man kommer dit, och sen plötsligt pang på dagen då när man ska springa så blir det 20-25 grader varmt, och man är inte alls beredd på det här. Finns det någonting man kan göra för att vara lite bättre beredd på såna här plötsliga väderomslag, att det blir jättevarmt plötsligt? Ska man äta salt i förebyggande syfte, eller har du några tips? Ja,
3: jag skulle nog lägga på lite mer salt i kosten i förebringande syfte. Sen, sen kan man ju alltid spekulera. Det finns ju, finns ju personer och som jag själv också har gjort ibland, testat att man, man när man vet att det ska bli varmt så tränar man i ja, simulerar en varm situation genom att ha mycket kläder eller springa i en bastu eller vad man nu gör. Så har du
2: säga. gjort det alltså? Ja, det har jag gjort. Aha. Jag vet en kille som brukar springa i dunjacka, sina intervallpassen där mot slutet.
3: Okej, okay. uh-huh. uh, nah, uh, det, det har jag inte gjort. <laughs> Nej. Men, men uh, jag har haft löpande i Basto då, ja, när jag skulle sprunga i mästerskap där det varit extremt varmt och så har varit hemma uh-huh. i svensk klimat. Uh, lite det är, på är jätteseriöst. Det är seriöst och det, det är väl inget som <laughs> jag skulle säga till någon uh, motionslöpare på det sättet. Men, men uh, jag tror lite sådär att när det blir snabba värdeomslag till varmare del så, så tr- tror jag att man kanske ska våga modifiera sin plan eh, våga liksom, ja om man nu hade fyra timmar på maran målet och så helt plötsligt så går det från att 10 ja, grader hela maj och sen så slår det om sista dagarna och det hinner inte kroppen med riktigt då ska man vara medveten om att springer man på fyra, tio, fyra, femton så motsvarar en prestation som skulle varit under även om det kanske inte är lika glädjande så tror man ändå ska ha med sig det för det ser man ju också på lopp, just när det är snabba värdomslag till det varmare, att det är många som får, får problem.
2: Hur Om man översätter det till elitnivå, hur mycket påverkades du till exempel av att det plötsligt blev jättevarmt? Eh, ja,
3: alltså jag, några minuter definitivt. Mm. Eh. Och det blir ju fler minuter ju, ju längre tid man är ute om man ser det procentuellt. Så, så att det kan ju absolut röra sig om en, en kvart 20 minuter beroende på vil, vilken temperatur det är.
2: Mm. Och att man ska vara lite snäll mot sig själv och kanske inte pressa på till varje pris. För man kan ju faktiskt sluta. Men det, när jag sprang Prag förra året så var det ju 25 grader ungefär. Väldigt varmt alltså. Det låg ju folk på sidan om som hade kollapsat.
3: Ja, vi hade ju också exempel på Stockholm halvmaraton- 2016, förra året då, som, där det, ja, det var extremt varmt för att var i september och det slog om till just den dagen. Och det var ju oerhört många, inga allvarliga kollapser, men det var, sjukvårdspersonalen hade mycket mer att göra än vad normalt sett hade på, på en halv månad Och det var utifrån att ja, man hade sin ambition, man lyssnade kanske inte på kroppen utan sprang på mm. mycket snabbare än vad väder tillät
2: det här, du säger att man ska dricka sportdryck då. Hur långt inför loppet ska man börja med det?
3: Alltså jag tycker ju alltid att man ska testa. Alltså alla grejer man egentligen ska göra på ett lopp ska man ju testa innan. Allt från, från kläder och skor till, till det man ska ta i sig. Mm. Eh, för då vet man att det funkar och det ger en trygghet. Och, eh, sen kan man ju aldrig simulera själva tävlingssituationen. För ibland kan det ju faktiskt bli så att man jag har själv upplevt att jag har blivit så trött på något lopp att jag inte har eh, mentalt velat ta in den energin som jag normalt sett kan göra på ett långpass, utifrån att jag inte kroppen, eller kroppen och huvudet vill inte det. Du men,
2: men menar att, att du inte kan dricka eller du springer förbi kontrollen? Ja, ah,
3: så alltså jag kan inte mentalt förmå mig att, att ta in någonting eftersom man mår illa. Då. Och ah, det är svårt ja, ja. att hit, hit, göra det i träning, men mm. jag tycker det är bra att träna och testa. För då vet man att det funkar och det är en, en trygghet. Eh, och det är liksom kanske två, tre, tre, tre pass i alla fall så att man, man känner att det, ja, det funkar. Allting.
2: Och då ska man ta med sig den här sportdrycken korrekt in, utblandad i vätskebälte? Så ja, det kan man
3: Alternativt så ber man sina nära och kära komma ut med en dricka på ens runda någonstans så får man lite pepp. Samtidigt. Mm.
2: Det här med att springa med vätskebälte eller ej på lopp har vi ju diskuterat förut tror jag Men det är väl värt att kanske damma av den diskussionen eh, Jag fick nämligen rådet att eh, jag håller ju på ett tag när jag springer lopp Det eh, tar ju k- lite mer än fyra timmar så där på ett maraton eh, Och då var det någon som tyckte att jag borde ha med mig ett vätskebälte Och då ska jag ha sportdryck där och sen så ska jag eh, dricka lite precis innan kontrollen närmar sig Och sen när vätskekontrollen kommer så ska jag dricka där också så att man är säker på att man är väl under hela loppet.
3: Ja, det lät, för mig lät det som kanske lite mycket. Ja. Det beror givetvis på om du är jättevarmt så kanske man kan dricka lite mer. Men det gäller ju att magen ska hinna, hinna ta upp det också. Du så att du blir äh, mycket under loppet. Nej, och att det kan ju också ibland bli så att om man dricker för mycket så, så har svår, då rinner det rakt igenom. Liksom. Så mm. det har svårt att få ut vätskan där man, där man behöver den. Så, så att jag tror ja lagom är, är bäst.
2: Men vätskebälte på lopp, då ska man ha det?
3: Ja, jag är ju där kluven. Jag skulle aldrig själv ha det, men jag har inte ute lika lång tid, eller har inte varit hittills. Nu kanske jag är på väg mot fyra timmar, det vet jag inte. Ja, men, kanske inte men, riktigt äh, än. Ja. Men jag tycker att det blir lite för mycket träningskänsla när man har vätskebälte på, på loppen. Och loppen ska ju ha... Ja, energistationer och vätskestationer som egentligen ska räcka utifrån vad man behöver. Samtidigt så kan det ju vara trångt. Eh, om man kommer precis till många som springer vid fyra timmar mm. eh, kanske behöver offra för mycket energi för att få tag i sin vätska vid ett bord och då kan man ju absolut ha kanske eh, nytta av det här vätskebältet och så kan man i alla fall i början innan, innan det sprider ut sig mer så kan mm. man ju ha det och sen kanske man kan ha någon kompis som man kan lämna av det till då, om man vill känna sig lättare genom att plocka bort det.
2: Ja, för jag tycker det kan vara ganska jobbigt här, som du säger när man ska ta sig fram till, till vätskebordet för det kan vara mycket armbågar där och, och man kanske halkar till och, och folk oftast är oftast väldigt trötta så man orkar inte väja så mycket för andra heller utan det blir med så att man snubblar omkring och då kanske det nästan är lättare att bara springa på och så har man sitt vätskebälte med sin dryck där. Ja,
3: precis. Så att jag, som sagt, jag är kluven. Ja. Jag skulle nu säga en, en, en snabblöpare som är ut och kort relativt kort tid och mm. under tre timmar eller strax ner mot tre timmar på en mara. De, de tycker jag inte ska behöva ha. Och det är samma där. Där är det inte riktigt lika trångt vid vätskestationerna.
2: Nej, vet, jag fick det rådet av en väldigt snabb löpare. Jag frågade inför min första mara. Behöver man, är det trångt vid vätskekontrollerna? Nej, det är jättegott om plats. Så han som springer på 2,55. Och sen så märkte jag att när man sprang lite, lite längre tid på sig då så var det en helt annan situation.
3: Ja, men så är det. Så att, ja, amen, kör vätskebält i, i början.
2: Mm. Har du någon favorit eh. bland vätskebälten då som du kan rekommendera?
3: Eh, nej, jag har ingen väskebeltes sponsor. Nej. Nej. <laughs> jag eh, nej. Jag. Alltså en del gillar att springa med ryggsäck, ha väskeryggsäck. Eh, personligen så gillar jag nog mer att ha, ha ett, liksom ett, ett, ett mer traditionellt bälte runt ha Mm. Jag är lite men, nörd, jag
2: gillar ju det här som heter Perfekta som är så riktigt gammal old school väskebälte
3: Ja, det, det har jag använt många gånger ja. så, Det var väl det som fanns på, om man säger, på min tid, jag är så gammal nu så att, Och det finns ju fortfarande så att, mm. Men det, jag, jag säger inte att något är bättre än något annat men Perfekta är bra, bra
2: absolut mm. ja, Okej, vi går vidare här eh, Malin Skog ska vi se här Hon undrar så här jag springer min första Mara i år, Stockholmmaraton. Jag följer ett program från jogg.se. Enligt den går jag i mål på tre timmar och 30 minuter. Kanske lite ambitiöst då jag hoppas på fyra timmar men jag gillade upplägget i det programmet. Min fråga är då om det är bäst att jag följer farthållare för fyra timmar och sen släpper om jag känner mig tillräckligt stark under andra varvet att göra en negativ split. med andra ord. Jag har två halvmaror innan mara. 22 april och 20 maj och då, båda då jag har långpass på 27 och 30 km. kan jag springa dessa lopp i min vanliga fart för halvmaran eller ska jag göra det som är tänkt med långpass och springa i lugn takt det var en väldigt lång fråga här
3: ja, första halvmaran tycker jag väl absolut att hon kan springa sin halvmaratonfart den andra halvmaragnen som då var den 20 maj, det är ju bara två veckor innan hennes maratonlopp. Mm. Då var det det som vi var inne på i början på diskussionen här, att om hon har hon en bra dag så kan hon absolut springa på sin vanliga halvmaraton. Men, men känner man att det inte är hennes dag riktigt, då tycker jag att hellre att hon går ner och kör långpassfart, tar lugnt, njuter av stämningen och, och loppet. Och sen kanske när hon går i mål, kanske hon joggar ner och lägger på några kilometer så får hon ett, ett bra långpass. Men hon, jag tror inte hon behöver absolut inte tänka på att det stod längre långpass i hennes program. För de här halvmarna kommer liksom vara ännu bättre än hennes långpass.
2: Ja, och det här med att man då kanske väljer ett program med en snabbare sluttid än man egentligen kanske är kapabel till. Hur tänker du kring det?
3: Men så länge man inspireras av programmet och man tycker att det går bra om man inte blir sliten av det, alltså man stämmer av med kroppen att det funkar då tycker jag att man ska, ska köra på det. Men, mm. men när det gäller hennes upplägg på loppet så just i Stockholm så upplevde jag det som relativt tufft eller svårt att köra negativa splitt. Så mm. jag skulle nog hellre alltså, lägga mellanting om man är 345 hararna om det nu finns, finns det, det spannet liksom, mm. så att man ligger där. Så lite snabbare än hennes tidsmål men ändå lite långsammare än det program hon har, har kört med så ligger hon, tror jag att, att hon får lättare att klara. Jag tror att det blir svårt att eh, ja, öka upp jättemycket på slutet.
2: Mm. Det är, man blir ju väldigt såhär, stumna till och kanske mentalt också svårt att eh, öka på där på slutet. Ja. Så det säger, bättre att kanske då få en positiv splitt men ändå en Sluttid som man vill ha.
3: Ja, om, om, om sluttiden är liksom viktig för, för här, Malin då, så, 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 och hon har dessutom då tränat efter tre, tim, tre, tre och en halv timmes farter mm. så känns det ju som att då, då skulle ju vara bra att kunna gå ut lite tuffare än för timmars målet.
2: Och negativ och positiv split för er som inte vet vad det är, det betyder alltså att negativ split och springer man andra varvet snabbare än första och vice versa då. Ja. Eh, I din karriär när du höll på som bäst, eh, hur ofta sprang du negativt och hur ofta blev det positivt? Eh, ja,
3: alltså av eh, åtta av tio lopp var väl eh, positiva. Så att det gick långsammare på slutet.
2: Det blir eh, så även för elitlöpare alltså?
3: Eh, ja, i de allra flesta fallen. Men, men eh, om man tittar på världsrekordlopp och sådär, då är det ju ofta eh, nästan identiska halvor. Och ibland där faktiskt då att man har lite snabbare andra halva. Mm. Men, men spänner, man, spänner man bågen lite för högt så att säga så är det lätt att det blir den här positiva att tiden är inne i väg. Liksom. Och jag hade väl en tendens att spänna bågen så högt jag kunde.
2: Ja, men det funkade ju ibland. Ibland, ja. Det, 2001 när du vann Stockholm Marathon, var det positiv eller negativ splitt då?
3: Eh, då var det en positiv splitt jag tappade tid andra halvan men samtidigt så var sista fem kilometerna var ganska snabba för min del. så att om man, om man kan split, dela upp loppet i ännu mindre delar <laughs> fem så, så, ja, så, så eh, ja. ja alla lopp har ju olika karaktär och, och blir lite olika även för elitlöparna i förhållande till
0: för JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep number store or sleepnumber.com
3: till konkurrenter och utplägat beloppet Mm
2: ja det. men så är det ju absolut. Eh, Fredrik Ström undrar hur lång tid Slash år tar det för en softpotatis att springa under tre timmar om man tränar fem dagar i veckan. Eh, han tränar fem dagar i veckan efter stegring på ett år. Och en volym på kanske ett 60-70 km i veckan efter ett år eller två.
3: Ja, det, det låter ju lite som att han nog skulle göra det här inom alltså, två-tre år till så kommer han klara det om han har... Hyfsade förutsättningar för, för löpning. För det känns som att han redan har stegat upp det ganska, mm. ganska snabbt. Så hans, eh, det svåra här blev väl liksom att, att gälla att inte gå över den här gränsen. Att det blir för tufft för då kontinuitet är liksom allting. Och får han då vila på grund av skador, då är han ju liksom tillbaka och får börja om lite. Men. men eh, jag, jag tror alltså från det att man, man börjar kanske man ska i, ja, i alla fall ge den en femårsplan liksom så att säga. Och då har han kommit två år på vägen nu då. Så.
2: Just det. Eh, och tre timmar är ju jätte, jättefort tycker jag. Men bör man ha, måste man ha talang för att kunna springa eh, så snabbt? Eller kan man träna sig till det om man är tillräckligt tjurskallig?
3: Eh, svår fråga. så alltså, jag tror att man måste ha vissa förutsättningar för förlöpning och nu nu, nu vi, om vi pratar både, det är ändå så att att killar springer lite snabbare än tjejer eh, rent fysiologiskt det ser man på, på värs tid och så vidare, det gör ju också att, att en tre timmars gräns för en tjej är ju lite tuffare mm. och det är en större prestation för en tjej i, om man utgår från tider att göra det, så att så där tror jag att det krävs en viss, viss talang liksom för att göra det. För en kille tror jag att relativt många skulle kunna göra det på tjurskallighet om de lade träningen rätt och hade tiden och, och kanske inte göra det på ett år utan göra det, sprida ut sin förbättring. Så tror jag att relativt många skulle faktiskt kunna göra under tre timmar.
2: Mm, mm. Vad motsvarar tre timmar för en man då om man översätter det till tjej ungefär? Tror
3: eh, men alltså det, det skiljer ju ungefär eh, man skulle ju säga ungefär 15 minuter mm. i de, de tiderna så att om, om, en, om en kille gör 2.45, eh, ja, 2.40 så om en tjej som gör under 3 timmar så jag tror att det är liksom ännu större prestation att göra under tre timmar än att göra 2.45 mm. mm. som kille
2: Ja just det Ja, det kan vara bra att ha i bakhuvudet också sådär, när man blir tråkad av sin granne för att man sprang långsammare och sådär. där. kan man ja. alltid slänga fram det här. Ja. Eh, Okej, okay, vi går vidare. Magnus Wallin undrar, hur kan man undvika att få kramp mot av ett maraton? Det undrar jag också, för det har jag råkat ut för ibland.
3: Eh, ja, variera hur man använder musklerna eh, under loppet.
2: Hur gör man det då? Ja,
3: man kanske springer lite annorlunda i förhållande till vad man normalt sett gör under någon period. I loppet just utifrån att man, man har ju en tendens att ha sin, sin teknik där man belastar kanske olika delar av kroppen lite, lite mer. Som till exempel, jag kanske springer mer så att jag belastar mina vader väldigt mycket. Mm. Och då är det lätt att jag får blir tröttare och får kranta. Skulle jag då liksom under perioder under loppet liksom istället fokusera att springa mer med mina lår? Använda dem liksom mer fokuserat.
2: Hur gör man det då? Tänker man så här lår, lår, lår?
3: Ja men då skulle jag kunna kanske gå ner lite i min löpning där jag inte använder vaden lika mycket. Och liksom känna att, att nu är det framsida, baksida, lår som jobbar med. Okej. Okay. Men för de allra flesta är det ju nästan tvärtom. Att man använder eh, låren, framsida, baksida mer än vad man använder vaden för att man blir lite sittande i sin löpning. Då skulle man under en period, tycker jag, kunna utmana sig själv att att komma upp i ett annat steg för att koppla på andra muskler och och därmed ge ge de här här kritiska musklerna en chans att få vila lite under loppet.
2: Det här med att man ska så här små småspurta ibland även om det känns helt tokigt för man är jättetrött så var det någon som sa det till mig att man skulle så här öka lite grann kanske tio meter
3: mm. bara
2: för att kicka igång ett annat energisystem i kroppen kan det hjälpa mot kramp?
3: Ja, det, där är du ju inne lite på att du ändå, genom den här småsporten kommer du springa annorlunda ja, det, än vad du ja. gjorde, så då förutom då den här energidelen som du är inne på så, så tycker mm. jag att, att musk, muskulärt kommer du liksom eh, koppla in andra delar, ja. och sen så det jag också att, nu ska man inte säga att kramp är en mental grej, men, men det är ändå, för det är en fysisk grej, men, men att, att tvinga sig själv att, att göra grejer gör ju att man, under, i alla fall under en kort period, släpper tanken på sin trötthet. För då tänker man på att nu ska jag göra någonting annat. Mm, ja. Och det kan vi ibland vara, vara positivt för att komma ur ett negativt tänkande liksom när man är
2: trött. Mm. Det här med att ta magnesiumspray eller kanske kompressionsstrumpor eller magnesiumkräm, kan det vara någonting att ta till?
3: Ja, om man tror på det så kan man göra det, absolut. Och för någon som har magnesiumbrist så skulle det ju säkert kunna vara positivt. Men har man bra balans i det så, så kanske det inte hjälper direkt mer än mentalt. Men om det nu hjälper mentalt så då har man ju ändå, ändå fått hjälpen.
2: Ja, just det. det lite diffust svar där. Men man får helt enkelt satsa på det man tror på, då, kanske. Ja,
3: lite så. Ja. Så jag vill inte liksom säga att nu alla ska gå ut och köpa magnesium för vi ska slippa kramp och sen Nej. får man krampen mm. då Men en del har ju säkert nytta av det. Mm. Utifrån att man kanske ligger lågt i det, men, men just magnesium. Och det är ju, finns väl vissa studier som ändå tyder på att magnesiumbrist kan ge upphov till kramp.
2: Mm. det här är ju inte då vetenskapligt bevisat men jag, när jag har lätt magnesiumbrist så brukar jag få lite ryckningar i ögonlocket det var faktiskt en läkare som sa också att det kan stämma och då började jag ta magnesiumtillskott så här magnesiumcitrat som man kan köpa på apoteket, helt vanliga tabletter och upplevde att det slutade rycka i ögonlocken och jag, de här krampkänningarna som jag lätt fick avtog så att, eh, som sagt, man är sin egen lyckasmed. Man får hitta det som funkar för den. Men det där funkar ju ja. för mig.
3: Absolut. Nej, men det är där jag, jag förkastar inget. Och som jag sa också, om du nu hade magnesiumbrist då har ju tillskottet gjort nytta. För Exakt. då har du kommit i balans. Mm. Eh, och det, jag, har ingen, jag har ingen fakta kring hur många som har magnesiumbrist i dagens samhälle av de som, som liksom håller på att träna. Men det, det kanske är, är många och då, då skulle ju de ha hjälp av av extra det
2: är något för Runners World att ta tag i kanske. Jag gör en gallup. Ja. Mm. Ida Fridman undrar någonting som jag faktiskt har råkat ut för också. Det här med hur lång tid tar det att komma tillbaka efter en stor ansträngning. Hon sprang helsingborg maraton i september förra året och all måste-träning inför tog, liksom bort trä- tog bort glädjen ur löpningen. Allt handlade om hastighet, långpass och man måste få in fler kilometer och så vidare. Och hon har inte hittat löpglädjen sedan dess. Hur gör man då.
3: Ja, då har man ju verkligen bränt av liksom sin, sin glädje liksom i det. Då, jag tror att man ska bryta av då och hitta helt andra typer av, av pass. Något som man inte har kört innan. I den här matan uppbyggnaden, då, då kör de väl en typ av träning. Och då kanske hon skulle titta i den flora som det finns av, av pass och liksom välja sånt som hon aldrig har kört inom löpningen mm. för att hitta en motivation i att göra nya grejer. Mm. Eh, och det kanske, det kanske ska vara att sticka ut i skogen och springa liksom helt utan klocka och, och springa på känsla och köra fartlek eller liksom någonting i alla fall som inte hon har kört i där. det. Det hoppas jag skulle kunna ge en motivation tillbaks.
2: Men måste man springa då, tänker jag. Men kanske kan bara skippa löpning och ja, cykla eller göra någonting helt annat. Det kanske är svårt. Det är inte samma känsla i kroppen.
3: Alltså som jag tolkade frågan så tror jag att hon ändå ville springa någonstans. Ja, men det har du eh, rätt i. Alltså, det vill hon ju. Utifrån mm. att hon... Hon känner att hon har tappat den gnistan och hon bränt ut det, men no- hon skulle ju vilja ha gnistan till att springa. Mm. Ja, just det. Eh, men, men givetvis om man, ibland kan man ju behöva en, en break liksom, där man inte, inte springer alls mm. för att känna att suga, att, ja, men löpning är ändå lätt tillgängligt och det som är liksom ger mig, får det suget och känna att det, det är det som ger mig bäst tillbaks, då, då kanske... Då kanske man hittar tillbaks.
2: Mm. Ja men hoppas att hon kommer ur sin svacka. Det är ju en slags postmaraton blues som det brukar heta. Det verkar vara väldigt lång för henne så att jag hoppas att hon tar sig ur den. Eh, Sara Reis undrar en sak som vi var inne på lite grann här i början. Eh, hon ska springa i både Göteborgsvarvet den 20 tju- maj och Stockholm den 3 juni. Men hon undrar då om man vill formtoppa, alltså få hyfsade tider på båda loppen. Hur ska man tänka då?
3: Eh, ja, då, alltså, då kör man ju maratonträningen till. Ja, egentligen till kanske då, tio dagar innan Göteborgsvarvet. Och sen så släpper man maratonträningen och toppar upp redan och försöker ha en formtopp till Göteborgsvarvet. Mm. Och sen som jag sa då att om, om det lyckas, då är det bara att köra på. Och har man inte riktigt lyckats få in formtoppen, då har man ändå börjat. Då, tar man det, ja, då får man ta Göteborg som ett, ett långt pass och då har man ändå börjat sin, sin toppform och kunna, kommer kunna springa bra på, på, på Stockholm då. Så att jag skulle nog börja lätt, lätta upp liksom och vara klar med min maratonträning tio dagar innan Göteborgsvarvet och då fokusera på att köra lättare, kortare pass och lite mer känna sig spänstig och... och och lätt i kroppen liksom fram till varvet och sen så däremellan så skulle man ju då kunna lägga in någon typ av fartpass och kanske ja, ett väldigt kort, lugnt, långpass en vecka som ett mellansteg mellan de här två loppen.
2: Mm. Hur långt inför, hur senast inför ett maraton kan man springa så här långt, alltså tre timmar tycker du?
3: Eh, av ja, två veckor innan tycker jag. Uh-huh. Eh, om man tänker så, så långt som du sa nu, tre timmar. Men Precis. har man missat mycket långpass, eh, alltså man känner att ja, jag har haft skador och sjukdomar eller jag har inte haft tiden, då tycker jag ibland att det kan vara bra att köra ett, eh, inte sitt längsta men relativt långt med en vecka kvar. Så då okay. får, får man med sig det mentalt ändå att ja, men jag gjorde ett långpass till. Men då får mm. man ju köra så att man känner att, att det är ändå under kontroll att jag inte kommer liksom slita ut mig helt på det här passet.
1: mm. mm.
2: Sen då den eviga frågan. Många undrar ju vad ska man göra då veckan före ett maraton? Man vågar inte dra på för hårt för att då kanske skada sig eller slita. Samtidigt vill man ju ändå hålla uppe lite grann så att man får en känsla att man är lätt och sådär. Har du några tips som vi tänker oss en vanlig motionär då som kanske är någonstans mellan tre och en halv och fem timmar eller något sånt där på maran kanske?
3: Ja, jag tycker ju, egentligen för alla... Oavsett om man är snabb eller, liksom, eller ja, ska vara ute lång tid så tycker jag man ska behålla den träningsrut som man normalt sett har för att just ha den här känslan. Men att låta alla passen bli lite kortare för då blir det ju ändå att man lättar upp. Så jag menar mm. springer man normalt sett en 5 kilometers runda på en måndag där, så kanske man tar 3 km den här veckan ja. som är van. Och sen om man tänker då att man vill köra någon typ av fart för att man vill känna att jag har farten i kroppen. Det behövs egentligen inte, för syrupptagningen är inte så viktig. Men men då kanske man ändå behöver det för huvudet. Då kanske man kör 10-1 minuter normalt sett. Då kanske man halverar det eller eller, tre fjärdedelar. Så att man kör en 5-7 stycken så att det blir mindre där också. Och samtidigt så känner man att, att man inte jagar tider eller farter utan gärna så lite av det som möjligt för att inte få någon negativ vib kring utan ha, ha det gjort innan man går in i sista veckan.
2: Du pratade ju för några år sedan vet jag om det här sprintbacke. Att man ska sprinta upp för en backe bara tio sekunder sådär. Och det gjorde jag faktiskt en gång. Och jag har aldrig haft en sån fantastisk känsla. Visserligen var det bara ett lopp jag sprang då. Men jag har aldrig sprungit så fort på 5 km som då. När jag gjorde just de här sprintbackarna. Är det något som du kan rekommendera?
3: Ja, det kan jag rekommendera. Men jag, jag, jag tror att det skulle vara ännu mer relevant för kortare lopp. Mm. Eh, och sen så... En liten passus säger det är ju liksom att eh, om man nu aldrig har sprintat innan och så går man in och sprintar en backe med, med några dagar kvar till, till loppet. Eh, jag vill ju inte säga till någon att göra det och så får man ont av det. Äh, dra, och så, en dra en en baksida. Mm. Men annars, om man är ändå van vid att köra fart och man kanske har kört lite backe också då, då skulle man kunna springa just de här korta för det ger ingen trötthet, men det ger en, en liten spänst i steget som man liksom, som i alla fall jag tycker är, är liksom formtriggande. Då. Men, men man ska ha att man att egentligen borde man ha testat det lite i någon tillfälle tidigare, eller bara, har kört back i alla fall.
2: Mm. Men då är det i alla fall att man alltså ger hjärnet eh, upp för en väldigt kort och bra, eh, ganska brant backe?
3: Ja, alltså så brant som man känner liksom att här kan jag jag kan springa på de här 10 sekunderna men jag får jobba liksom för det för att det ändå är ett motlut.
2: Och så vilar man ganska långt mellan?
3: Ja, då vilar man ja, på toppen liksom och sen så ett antal sekunder när man står still och sen så går man ner för backen och mm. sen så står man där ner och så känner man men nu är jag redo igen, då kör man mm. så ingen press på att man liksom ska köra runt utan här är det bara liksom att trycka på och sen så vill jag ändå fokusera på att ha ett, en, en fin teknik när man springer upp för det mm. okay. utifrån sig själv, det får man ja, man får måla upp en bild i hur man ser ut, att nu ska jag se ut som en Petra Månström som springer <laughs> upp till backen. Ja, just
2: det. Okej. Okay. Eh, hur många sådana här repetitioner tycker man ska göra då? Alltså
3: det är väl lite hur, hur van man är, är med träning allmänt. Men eh, allt från tre till kanske åtta, tio stycken.
2: Mm. Du var faktiskt ett tips jag gav till vår producent eh, Arland att han skulle göra just det här. Han gav tummen upp här nu in från studion, eller från teknikerummet. Eh, jag, jag vet inte om han passade med hjälp av de här backarna, men eh, han skakade på huvudet. Man får väl bestämma han, själv lite grann. Han
3: drog en baksida. Kan
2: <laughs> han kanske drog en baksida. Han hade förhoppningsvis kul eh, på loppet. Och det som man inte ska glömma heller, tycker jag, det är ju att när man har genomfört ett sånt här långlopp så ska vi faktiskt unna sig att fira lite.
3: Absolut. Ja, ja. det ska man göra och, ja det är väl eh, ja det, ibland kan ju finna sig en liten tomhet när man har liksom gjort ett mål och då tycker jag att den, den kan eh, liksom fyllas lite genom att, att fira, fira till det och, mm. och vara nöjd med det man har presterat det man har gjort.
2: Ja men precis, för det är så lätt att man kanske går och ältar att man fick inte den här tiden som man ville ha eller man blev omsprungen av någon som man inte vill bli omsprungen av och så. Och ja, man får faktiskt får jag också själv göra många gånger, påminna sig om att man springer för sin egen skull och ja, ingen annan. Att tävlar bara mot sig själv.
3: Absolut, det är det som, ja, det är ju det fina med löpningen liksom, att man och framförallt de här långloppen också att man, man någonstans övervinner man ju sig själv genom att komma i mål och prestera. Och ibland kan ju man faktiskt lyfta den känslan ännu mer när det gått dåligt att jag faktiskt fixade då mm. fast jag inte hade min bästa dag. Mm. Och det är ju också värt att fira för då har man ändå ja, jobbat mot ja, sina egna tankar och sin egen kropp.
2: Ja. Jag glömmer aldrig ölet efter Pragmarathon förra året. Det var himmelskt gott. Eh, nog om det. Eh, Anders, stort tack för att du kom hit och snackade maraton och eh, lite långlopp med mig.
3: Tack så mycket, Petter
2: Löpning är ju så enkelt, sägs det. Det enda man behöver är ett par skor. Okej, men låt oss då prata lite om löparskor. Närmare bestämt om löparskor från ett av världens främsta sportmärken, Essex. Jag befinner mig i ett rum på löplabbet Kungsgatan där jag sitter tillsammans med butikschefen Eva Alksten. Och i min hand har jag ett gäng frågor från er lyssnare som ni har ställt i mina olika sociala medier. Så jag vill önska er varmt välkommen hit, Eva. Tack så jättemycket. Du, några snabba frågor bara innan vi går in på lyssnarfrågorna. Vilken är den vanligaste frågan du får från kunder som kommer in här och vill köpa löparskor? En ganska vanlig fråga är just, vilken är er bästa sko? Oj, den frågan var svår. Vad brukar du svara då då? Just att det är väldigt subjektivt. Att det beror lite på hur din fot ser ut, hur det är som löpar och vad du själv gillar och föredrar. Så att det finns inte ett rätt svar på den utan... Det kan vara väldigt olika. Jag hade en bekant en gång som bara ville ha den dyraste skon. Brukar folk vilja ha det också? Det förekommer. Alltså, många tänker att ju dyrare en sko är desto bättre är den. Men det beror också på hur just din fot ser ut. Det behöver inte vara så. Men då måste du ställa den naturliga följdfrågan. Då. Den, den dyraste skon som finns i asics sortiment vilken är det? Det är en sko som heter Metaram eh, Som ligger på 2500 kronor. Och, eh, berätta lite om den. Det här är en sko som kom förra året som är väldigt trevlig. Det man har gjort är att man har försökt experimentera väldigt mycket. Man vill ha mycket dämpning men ändå en väldigt låg vikt. Så om du känner den här på skon så kommer du känna att den är extremt Oj, den... smidig. Trots att den har så mycket dämpning. Den känns väldigt hård också eller är det bara för att den är helt ny? Ja, dels för att den är lite ny. Men sen så har den också här en karbonbrygga som ligger under till. Som ska ge ett bra stabilitet för att fungera för många... Ja, för löpare oavsett liksom vikt och sådär. Den här Meta Run då, vilka löpare kan, kan ha den här? Vilka, vilka löpare passar den för? Den passar framför dem tycker jag som ska springa lite längre distans. Jag har sprungit ett maraton i en sån här sko till exempel och tyckte det funkade jättebra. Den har så alltså lite sömmare ovandelen och är väldigt bekväm på så att så den funkar väldigt bra för sådana distanser men funkar även som kortare. Eh, här bak måste jag fråga, det är lite svårt att förklara kanske, om man inte ser det, men det är någon slags plastgrej eh, i hälen här, som är väldigt väldigt hård. Vad har den för funktion? Eh, det är en utanpåliggande hälkappa som man har lagt där just för att bidra till ett bra hälgrepp och också till stabilitet runt om hälen för att eventuellt förhindra en överrörelse inåt, alltså en pronation då, som man pratar om i löpare sammanhang. Okej, du har vi pratat om den dyraste idag. Den billigaste skon som finns i ASX-sortiment som ni har. Vilken är det? Eh, det finns några modeller som ligger mot 12-1300 kronor. Och generellt sett så brukar man tänka att tävlingsskor och lite lättare skor det är generellt sett mindre material. så Därför kostar de även lite mindre. Och vilken, där tog du upp någonting. Vilken sko är det här? Det här är en DS Racer. Den ligger på 1300 kronor. Det är en väldigt lätt och smidig sko som passar för de flesta då som lite tävlingssko på 5 km, 10 km, halvmaran för vissa och ommaran för vissa också. Det är lite olika beroende på vad man är för typ av löpare. Måste man berätta vad man har för tider när man kommer hit när man ska välja sko eller vad kollar ni på när ni tipsar om skor till folk? När kunderna kommer in så får de alltid plocka av sig skor och strumpor så tittar vi först lite på hur fötterna ser ut. och Då tar man hänsyn till fotens bredd, fotvalv och känner lite på stabiliteten och ser hur det ser ut där. Sen får man berätta lite om man just har haft skador och hur ens löpträning ser ut, vilken typ av underlag man springer på. Och sen så får man sätta på sig ett par testskor som är då en väldigt neutral sko, alltså utan stabilitet och inte så mycket dämpning. Och så får man springa på band och så filmar vi därefter bakifrån för att se hur foten beter sig när man springer. Och utifrån det så har man sållat bort väldigt många skor och smalnat ner det till några färre. Om man nu har liksom bestämt sig ändå för att jag vill absolut ha den där gröna, eh, härligt knalliga skon. Fast den inte alls passar fötterna. Vad gör ni då? <laughs> det är en svår fråga. Den kommer ju ibland. Och då, ja, I vissa fall så funkar det jättebra ändå att man kanske... Vi på pappret kanske tror att den inte kan funka, men det kan funka jättebra då i och med att kroppen är så olika. Men vi vill alltid säga till att det där är en modell som jag inte rekommenderar. Ja just det, men sen har vi ju den här placeboeffekten också då som jag kan skriva under på. Den funkar jättebra, men ni är ju proffs såklart. Om vi kollar på ASICs skosortiment för säsongen, är det några modeller du vill lyfta fram lite extra En sko som jag har fastnat väldigt mycket för, det är deras DynaFlight. Den kom förra året. Och en väldigt trevlig sko för den är förhållandevis rak och smal i passformen. Trevligt mycket dämpning utan att den känns klumpig på. Jag älskar den här skon ska jag säga. Jag fick den på foten här lite före jul. Och jag har faktiskt nästan sprungit alla mina pass i den här skon. Den är helt fantastisk. Jag håller med och de flesta som får den på Tycker precis detsamma, att den känns väldigt mjuk men ändå ja, smidig. För oftast är det två grejer som är svåra att liksom, ja, få till samtidigt. Man vill ha bra dämpning samtidigt som den ska kännas lätt. Men vad är grejen med den här skon då? Vad är nyheten? Ja, det som är det här är som sagt en helt ny sko. Den kom förra året då men man har inte gjort någonting inför den här säsongen förutom att uppdatera färgen. Men det är det här flight foam-materialet som man har experimenterat mycket med som ska vara mycket lättare än standardmaterialet. Liksom standardmaterialet, Samtidigt som det ska ge mycket mer bounce back att det återskapar sig själv bättre. Bounce back. Det låter ja. som att skon springer åt den men så enkelt är det inte kanske. Ja, fast det känns för nästan så ibland. Mm. <laughs> Nej, men det är som är att när man har en sko eller ett gummimaterial och hela tiden landar med ganska mycket kroppsvikt som det blir, man brukar prata om att det blir... Ja, fyra till sex gånger kroppsvikten ungefär när man springer och då trycks det här materialet ihop hela tiden och till slut så ja, kan det bli så att det inte återskapar sig själv. Men det gör det här att det verkligen återgår till ursprungsstorleken så att säga vilket gör att man upplever att den blir väldigt mjuk hela passet igenom att den inte känns dummare mot slutet. Det kan jag faktiskt skriva under att det stämmer också. Vi går in, nu ska vi gå in på lyssnarfrågorna som ni har ställt och det är faktiskt en hel del frågor. Vi kommer inte hinna med alla men vi tar några stycken. Och då är en person här som undrar, kan du säga något om hur ASICs har utvecklats genom åren när det gäller sortiment? Vad har du sett när du har jobbat? Ja, jag har jobbat med ASIC sedan 2012 och det jag har sett på den här tiden som ja, har passerat är just att det har hänt väldigt mycket med material och teknologier, att det, Dels att de tänker på vad, vad kunderna vill ha när det gäller utseendemässigt så all, ser allting mycket mer genomarbetat ut när det gäller design och passform och så där, Såna där små funktioner som att man har på en löpajacka att man har en liten ficka på bröstet som man då kan vända jackan ut och in och packa in den i påsen så att den tar väldigt lite plats till exempel. Men också att det finns flertalet jackor och byxor som, ja, som vissa tights. Att man har väldigt mycket reflexer på så att man slipper ha den här extra reflexvästen på sig. som man ser ut som ett dagisbarn när man är ute. Man vill ju att plagget man har investerat i ska synas och inte den här västen liksom. Ja, jag håller helt med. Så att de här tightsen som jag har på mig idag till exempel är reflex i hela. Så att de syns extremt bra när man är ute och springer och det kommer en bil och sådär. Men jättefina, det är som att reflexerna är liksom insprängda i mönstret på något sätt. Mm. Så det ser väldigt elegant ut. Mm, och för oss som bor i ett ganska mörkt land så är det ju praktiskt för det kanske är ljus när man ger sig ut och springer men så blir det mörkt efter ett tag. Det känns som att modegraden på Essex plagg och skor och så har ökat också de senaste åren. Mm, det håller jag verkligen med om. Lite mer färg och, och mönster och sådär. Eh, en, en fråga som återkommer här som vi ska hugga tag i det handlar om hälkappan. Jag har faktiskt egen erfarenhet av det när jag sprang i Asics skor för länge sedan. Eh, DS Trainer hette den då, och det var nästan så att eh, ja, efter någon månad när man hade sprungit så blev det hål i hälkappan. Och då undrar man ju varför händer det och varför händer det så många? Vad beror det på? Ja, det så kan det vara lite olycklig tillverkning av materialet. Det jag har sett under de här åren är att det har blivit klart mycket bättre. Eh, och nu så är det väldigt, väldigt sällan jag ser det problemet. Både hos ASICS men även hos, hos andra leverantörer av skor också. Mm. Men när, när det ändå kommer någon då som, som har problem med det här. Vad, vad kan det vara för någonting som man gör fel? Är det bara materialet i skon eller kan det vara något som man själv gör? Eh, i väldigt många fall så tror jag att det är, som jag brukar kalla det, omedveten vanvård av skorna. Nummer ett är väldigt viktigt att man alltid knyter upp skorna. Att man inte bara drar av sig dem och, och låter skosnöarna fortfarande vara knutna. För det blir väldigt mycket slitage. Nummer två tycker jag kan vara att använda skohorn när man sätter på sig skorna. För att undvika att när man trycker ner hälen att det väcker sig där bak. Att det då kan bli ett litet väck och så sätter man i hälen och så blir det mycket friktion och sådär. Och nummer tre, alltid bra strumpor. Inte bomullstrumpor, det ska man inte ha i. Men däremot också om man har en liten knölig häl som många har ändå. Att se till att man kanske har en strumpa som är lite tjockare i hälpartiet just för att minska... att göra lite mer fluff mellan eventuell spetsig häl och mjuk hälkappa. Betyder det ju att man måste kanske köpa lite större skor om man ska få plats med en fluffig strumpa? En lite förstärkt strumpa skälar väldigt lite utrymme i skon. Så att oftast brukar inte det behövas. Men jag tycker att när man väl köper skor har gärna mer de strumpor som du brukar springa i. För att det ska bli rätt. Snörningen, spelar det någon roll i hur man ja, om man får en eventuellt hål i hälkappan eller inte? Ja, absolut. Det är en väldigt stor del, dels av skons passform, att man börjar med att dra skon hela vägen nerifrån från första liksom, snörerna där så att det sitter bra och tight på foten. Det ska inte vara så att det blir blodstopp, så det där får man känna lite själv. Men sen är det ganska många som inte utnyttjar det sista snörhålet som finns på ja, 99 procent av alla skor, tror jag. Det här är jätteintressant, för jag har också funderat över det här. Nu ska vi se här. Nu drar jag igång videon här så ska Eva f- visa hur man ska använda det här sista hålet i skon på rätt sätt. Vad kan du förklara och snöra? Det man gör är att på den sidan som liksom snöret är på, där går man in i det hålet som är bakom och gör en liten, liten ögla så man sparar så man kan få plats med ungefär ett finger. Man gör samma sak på andra sidan. Och sen fram till, alltså, här har man ju foten och bristen. Fram till alltså, korsar man snörerna så går man härifrån underfrån in i öglan. och Istället då för att det blir det klassiska om man inte gör så här, ett tryck neråt så blir trycket mycket mer bakåt mot vristen till. Vilket gör att det sitter mycket tajtare åt runt foten och mycket mindre ja, risk för slitage i hälen. Jätteintressant. Jag har faktiskt testat något liknande och känner faktiskt en stor skillnad. Det känns som att foten sitter bättre i skon också, att den inte wobblar omkring. Ja, precis. Och det är det som är syftet med den här, just för att få bättre hälgrepp och också minska trycket på ja, själva fotryggen. För det kan också vara ganska obehagligt Om man drar åt skon väldigt hårt känns det som att det blir blodstopp. Jätteintressant det här. Och sen är det någon som frågar, det finns ju olika modeller. Och vilka ska man ha beroende på sitt mål med löpningen? Räcker med ett par skor eller bör alla ha åtminstone två? Eller vad tycker du? Det beror lite på hur mycket man springer. Om man är en glad motionär som springer en till två gånger i veckan så tycker jag att det passar jättebra med en liksom klassisk mängdträningssko som vi kallar det. Där det har förhållandevis bra med dämpning och stabilitet som är en ganska snäll och skonsam sko mot kroppen men däremot om du börjar komma upp till 3 till fyra, fem pass i veckan och ännu mer än så och dessutom variera passen med att det blir lite intervaller och lite långpass och sådär så är det väldigt roligt att ha flera par skor just för att variera Sen undrar jag, många har ju så här egen gjutna iläggssulor som man har fått. Kanske att man har haft problem med fötterna. Eh, vad för skor ska man köpa då? Det finns ju pronationsstöd som det heter då, på vissa skor. Men eh, om man har den här egna sulan, vad gör man då? Lite beror på vad den här iläggssulan är till för till en början. I de flesta fallen så brukar vi rekommendera neutrala skor om man då har en sko. Eller har en egen sula då, som man har tänkt att stoppa i. Mm. Vad tänker man om en intervallsko då? Om man är en vanlig motionär som gillar att ja, men springa fort ibland och kanske ha samma sko till tävling. Vilken skulle du rekommendera då? Den här DS-Racer tycker jag är en väldigt trevlig sko för den är väldigt lätt och smidig. Den har ett litet lätt pronationsstöd men det brukar sällan störa. Om man är en sån som inte överpronerar så har jag aldrig sett att det varit i vägen så. Den är väldigt lätt och smidig så. Otroligt snygg också för att tillägga Ja, men jag gillar den här jag sitter, Den sitter väldigt bra på Jag har väl sprungit ett 10 lopp i den som längst Mm-mm. Ja, men den här kommer på också Om man har en ilex sula hur tänker man kring storlekar? Ska man köpa en storlek större eller vad brukar du rekommendera? Ta med sulan hit när du ska testa skorna så får man känna efter det Men oftast brukar man få upp en halv storlek Men det kan vara lite individuellt Mm. Och sen då om man tänker maraton och kanske halvmaraton. Om man vill ha en sko som funkar bra till sådana tävlingar och även kanske långpass. Ja, det finns lite olika. Mycket beror ju på som sagt vad man är för typ av löpare. Om man ska springa sitt första maraton och kanske kommer ta sig runt på fem timmar. Så är det nog bättre att gå på en klassisk löparsko med ganska mycket dämpning och bra med stabilitet. Som den här Nimbus till exempel som är ganska... Det är en neutral sko men den har bra är bra med dämpning ändå förhållandevis vridstyr sömlös i ovandelen och mjuk och skön i hälen till. Ja, det är riktigt så här fluffig ombonad sko. Ja, för man får tänka att om man ute och springer en mari det är, ja, för vissa tar ju det fem timmar eller mer och då ska man ha en sko på sig väldigt länge. Istället för att om du vinner och kommer in på 2.15 då har du en sko på dig ganska kortare tid så då kanske du kan ha en mycket lättare och smidigare sko. Och så har du troligtvis ett löpsteg som inte kräver lika mycket dämpning och stabilitet. Har du någon annan sko som skulle kunna funka bra- om man kanske är lite snabbare än fem timmar då, på längre lopp- maraton och halvmaraton? Då tror jag att både DynaFlight, som är då en neutral sko- som är lätt och smidig med det här materialet, är en sko som skulle kunna fungera bra- och även DS-trainer- Just det, det, var den vi klämde på här från början. Och vad säger du själv då, om vi ska avrunda det här. Eh, skulle du kunna ha samma sko på tävling som du tränar i? Eller känns det som att du vill ta på dig någonting speciellt när du ska tävla och det ska vara en sko som du inte använder så ofta? Ja, för jag tycker nog lite så att det kan vara kul att ha en specifik tävlingssko för det ger den här placeboeffekten, att man får känna sig lite snabb och smid och ta på sig en förhållandevis ny och fräsch sko samtidigt som man givetvis ska ha sprungit in den skon. Och det kan man kanske göra på ett intervallpass då? Absolut, ett par intervallpass till och med kanske. Eva, det finns hur mycket som helst att säga om löparskor. Vi kommer att ses igen känner jag. Men vi måste runda av här. Jag får tacka dig så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket Petra. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Det var jättekul att du ville lyssna och vill du ha ännu mer inspiration till din löpning så kan jag rekommendera att du spannar in min nyaste podd Evelöv och Månström som jag leder tillsammans med forna löparstjärnan Malin Evelöv. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet sponsras av Asics och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.